0: amigos, ¿cómo van? Que de nuevo, ¿qué se cuentan? Gracias por los que interactúan conmigo y me han estado mandando mensajes estos días. Saben que ustedes no tienen ni idea cómo yo valoro que alguien que escuche esta devoción le mande un mensajito de ánimo. Por favor, nunca dejen de orar por mí cuando se acuerden, porque uno pues, no se acuerda, ¿verdad? Pero cuando se acuerda, mago, hace una oración corta, haces eh, una oración rápida. El Señor, tienen muy en cuenta. Esos esfuerzos humildes que nosotros hacemos. Así que les pido que me ayuden en oración para seguir perseverando. Es muy valioso para mí. Estoy para servir lo que quieran. Eh, no me sientan lejos. Siéntame como un hermano. Que si yo les pueda servir algún libro, recomendación, consejo o algo que les pueda servir. Me, me ayudará a ser más efectivo. Y con el consejo, si no están de acuerdo con algún mensaje o alguna duda. Saben que estoy dispuesto siempre a responder en el tiempo. verdad Hoy quiero detenerme en el pasaje. Dios mío, este pasaje está, dice, el hombre de bien de herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se las lleva el justo. Este es tremendo pasaje que está ahí en Proverbios capítulo 13, versículo. Déjame un segundito. El versículo es el 22. Maravilloso. El versículo 22. Repito, quiero determinar la primera parte. El hombre de bien de herencia a sus nietos. Esto es curioso porque es que Proverbios lo escribe Salomón y Salomón Eclesiastes 2.18, o sea, el mismo autor, miren lo que dice. Llegué a odiar tanto, odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y, si, ¿Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios? Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría y conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor, angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Sentido. Aquí vemos dos personalidades, parece que son dos hombres completamente diferentes. Pero esto es la riqueza del texto, que también vemos un lado humano, una mirada humana de la realidad. ¿Cómo así? Si tú ves el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, a los corintios, a los tesalónicas, él tiene diferentes tonos, ¿verdad? Diferentes tonos de ánimo. No es lo mismo cuando escriben romanos que cuando escriben otro texto. Así es, Eclesiastes está un, en un momento diferente y aquí está un poco más lúcido en los proverbios. Entonces tú dirás, bueno, ¿tiene sentido yo no dar herencia o no dar herencia? Por supuesto que tiene sentido. Claro, el, miren, amigos, el sabio, el hombre sabio invierte bien. O sea, porque la teología del trabajo dice, el valor del trabajo está en trabajar para Dios, como si fuese para Dios, como dijo Jesús, y también en servir a los demás. Tu trabajo tú no lo puedes odiar, porque es un mandato cultural que dio Dios en Génesis. Yo he dicho aquí he explicado varias veces que la gente ve como maldición en el trabajo, no. En, en Génesis 3 se dice que trabajarás y del fruto de tu de tu frente es que con el que comerás. Pero recuerden que en Génesis previamente el Señor manda a trabajar, o sea, es un mandato divino que te da propósito, sentido, significado Quizá no estés en el mejor trabajo, pero puedes orar por un mejor trabajo, pero saben que bien gracias a Dios por la provisión porque por él comes. Hoy también estás desayunaba, estoy en un hotel y yo miraba a un hombre me causó una, me causó una, me retó, me, me, me causó algo tan bonito cuando lo veía, porque él es taxista y estaba al frente de su taxi. Y tenía su taxi con un trapito limpiando su taxi completico. Y yo mientras lo no miría yo diría, wow, quizás ni siquiera el taxi será de él o si será de él. Ustedes dirán, wow, mira cómo cuida su vehículo. Él dirá, este automotor, este, este vehículo es el que da alimento, el que me ayuda a llevarle comida a mis hijos. Y mira cómo lo cuidaba, lo limpiaba, lo miraba por aquí, lo limpiaba y decía, mira cómo le da valor a lo que Dios le ha entregado. Que quizás no tendrá sentido de, de pertenencia en ese sentido espiritual no que Dios le provee, pero él honraba su vehículo. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta eso, yo soy súper descuidado yo nada más le echo gasolina, aceite y lo ando. <ríe> y un poquito de agua. Yo no, no, no tengo tanto, no le doy tanta importancia a ello, pero este hombre como, era su, como es su equipo de trabajo, Cómo lo valora y lo cuida. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que el Señor nos da. Porque aquí, como dice Salomón, o sea, odiaba el trabajo que hizo. Tenía una apatía, tenía un estado de ánimo decaído. ¿Verdad? Nada tiene sentido decir. Entonces, repito, amigos, amigos, el valor del trabajo está en trabajar como si fuese para Dios. Y el fruto de eso es servir a los demás. ¿Ven? Sean sabios también en heredar amor. No solamente dinero y cosas materiales, hereden amor. Ayer hablaba con, con una amiga y ella me decía, y le pregunté, ¿cómo llegaste a Cristo? Porque es una mujer firme, ama al Señor y es una cosa loca con el Señor. Y ella me decía, ¿sabes? Yo siempre estado en Cristo porque a mis 11 años, y yo, a mis 11 años, vi a un tío que supuestamente era cristiano, pues ya entiendo que no era tan cristiano, pero él hacía lo que podía con lo que tenía. Y él le decía a su, a su hija, e incluso cuando yo llegaba a visitar a, a ellos, eh, ellos modelaban a Cristo como que se amaban y, y yo pues yo era una niña pero yo veía que ellos se amaban y se respetaban y eso a mí siempre me sembró que yo quería algo así para mi vida y cuando cumplí 19, 20 años estuve pues en etapa de rebeldía y eso cuando estuve en mis 20 años pues como que me cayó el 20 y eso sembró en mi corazón y quise buscarle a Dios porque sabía que Dios me iba a dar eso mira esto, mira lo que te acabo de decir un débil esfuerzo de un tío viviendo con lo que podía el Evangelio, sembró en su sobrinita, sin, yo creo que ni él sabrá, sembró en su sobrinita ese sentir de modelar a Cristo. ¿Ves? Le predicó el Evangelio con su matrimonio. Como decía Francisco de Asís, que un, se rumora que él le dijo a sus discípulos una vez, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, y si es necesario, hablen. El Evangelio hay que hablarlo, hay que predicarlo, porque la fe llega por Pero el oído. Pero la filosofía de fondo es esta, también tenemos que modelar. Y el Señor usa esos débiles esfuerzos, porque mira lo que dice ella ahora grande, pues ella supuestamente era cristiana no es el gran modelo, pero Dios usó ese débil esfuerzo de ese cristianoide para modelar a su sobrina. Y yo, su sobrina tiene un matrimonio ejemplar, dos hijos, es líder de su iglesia local, una mujer que es de reino, siembra, eh, trabaja. ¿Ves lo que un débil esfuerzo hizo? Tú tienes que sembrar, dejar a, tu, a, a tus nietos. A tus hijos tienes que sembrarles el evangelio. Nunca demerites tus débiles esfuerzos. El Señor los va a usar. Si esa niña nunca hubiese visto a, a su tío modelar el evangelio en su matrimonio, quizás hubiese demorado pues, su, 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 su llegada a Cristo, pero eso fue lo que Dios usó. ¿Ves? Entonces no solamente es dinero. Mira, y, y algo importante con las que personas que piensan así también con el tema del dinero. hoy si vamos a hablar de dinero. Yo estos días he estado pensando en que cuando uno se casa y cuando uno tiene ya una edad, ya sus padres comienzan a flaquear, ¿verdad? Ya sus padres se van encorvando un poquito y van dejando, van dejando. Cuando sus padres no puedan trabajar, cuando mis padres no puedan trabajar, ¿quién debe ser el encargado? Pues yo, por supuesto, por supuesto. y mi hermana si tiene la facilidad en ese momento. Pero miren, a mí eso no me cuesta ni me aflige, porque el Señor me va a proveer, confío en ello. Pero yo a veces me pongo a pensar, y si mis papás no hubiesen sido buenos padres, por ejemplo, mi padre es un hombre excepcional en amor, en trabajo y esfuerzo por mí. Toda su vida se esforzó por mí, por, por yo tener una buena educación. Y yo estoy, pues a mí me nace naturalmente en algún momento que él no pueda servirle. Pero si mi papá no hubiese, así, ¿dónde, no hubiese sido así, ¿dónde él pondría sus, sus cargas cuando él no pueda trabajar? ¿Dónde las pondría? Entonces es sabio, amigos. Es sabio trabajar y heredar para que se facilite en algún momento que tus hijos y tus nietos te puedan ayudar a ti también. Es sabio, es una inversión de hecho. No hay interés, es una inversión que te deben hacer natural. Tú siembras y siembras y siembras, no siempre esperando. Por eso también es importante, mucha gente siembra, pero con una intención pecaminosa. Dar para recibir. Pero sabes que yo he aprendido en mis relaciones interpersonales, yo he aprendido que cuando me he librado de la tiranía de la gratificación, esto que algún día voy a escribir algo sobre eso la tiranía de la gratificación cuando te libras de ello eres completamente libre ¿por qué? porque ya yo doy amor porque me nace de manera natural no esperando nada a cambio y ustedes saben cómo en mi práctica me ha dado tanta libertad yo amo entrego todo lo que yo puedo sin esperar nada a cambio para que mi mente sea libre presa de que ay ¿por qué no me recompensó? ¿por qué no me dijo? ¿por qué no me dio las gracias? porque ya yo no pienso en eso doy porque me nace amar Pidan al Espíritu Santo que nos ayude en eso. Yo todavía lo sigo practicando. Porque a pesar que lo digo con mis palabras, mi corazón todavía tiene un poquito de... ¿Verdad? Pero ya, los, ya soy más consciente. Y no era el mismo de antes que vivía en la, en la tiranía de, de la gratificación. Ahora soy un poco más libre y sigo esforzándome. Entonces, volviendo al tema y viendo lo que dice la segunda parte. Las riquezas del pecador se, lo, se quedan para los justos, espirituales y naturales. Maravilloso. Aprendamos de la experiencia de estos hombres que nos enseñan, de Salomón, de sus estados. Heredemos experiencia también. Como decía Don Quijote una vez, dice, paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todas, todos son sentencias sacadas de la misma experiencia. Madre de todas las ciencias. Aprendamos de la experiencia. Salomón se dio cuenta de que trabajar no debía poner su corazón. En un momento de, de desánimo entendió que el trabajo y el poner su corazón en darle la cosa a los hijos no era saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto termino, miren. Tampoco te vayas a matar por dejarle todo a tus hijos. Tienes que tener un balance, disfrutar tu vida, sembrar en tus hijos y sembrar mucho amor en tus hijos y no poner tu corazón ahí. ¿Verdad? No esperes nada a cambio. Sirve a tus hijos, sírvelos a tus nietos a las personas que te rodean tus hermanos, sírvele a todo el que te aparezca por el, por el camino. Este es el, el mandato cultural y de amores y además es una inversión sabia. Inviértete en los demás, heredale riquezas espirituales a los demás, a tus hijos espirituales, a tus nietos espirituales, a todos, ¿verdad? El que puedas heredarle sería de gran bendición y muy probablemente obtendrás recompensas de ello, en tierra o en el cielo. Amén. Vamos a orar. Gracias, a Dios, por esta palabra nuevamente, porque nos edifica y nos aviva, Señor. Ayúdanos a ser generosos, Padre, con las personas, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las personas que nos rodean. Ayúdanos a heredar la verdadera riqueza, Señor, espiritual. No solamente cosas materiales, Señor, cuida nuestro corazón de que nuestro corazón caiga en, en simplemente materialismo, Señor sino además de manera integral, espíritu y materia, Señor. Una sola cosa que podamos sembrar en los demás. Ayúdanos a poner también nuestro corazón en el lugar correcto en tu obra, Señor. Nosotros a veces somos generosos esperando nada a cambio, pero tú fuiste generoso que entregaste a tu hijo, Señor, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo respondemos ante ese amor? Te damos gracias, Señor, en este día. Bendícenos. Amén. Amén.